0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich den Kaffeeröster Mister Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber
1: Uli Niedersteiner. Ja, danke Madeleine. Liebe Barulis, leider ist mir bei der Folge ein kleines technisches Missgeschick passiert, ich habe am Mikrofon auf einen falschen Knopf gedruckt und deswegen ist mein Gast jetzt etwas leiser und dumpfer zu hören wie ich. Ich wollte das Ganze aber nicht wiederholen, weil es einfach so ein schönes Gespräch war. Also bitte verzeiht mir den Fehler. Das nächste Mal drücke ich wieder die richtigen Knöpfe und jetzt wünsche ich euch trotzdem super viel Spaß bei dem lästigen Interview mit dem Dasi. Ja, wo sitze ich denn heute? Heute bin ich ins Paradies gekommen hier. Das ist jetzt gut. <lacht> Gegenüber von mir sitzt... Inzwischen auch sehr ein sehr guter Freund von mir, der Gerhard Dasower. Dasi, danke für die Einladung erst einmal.
0: Ja, mir mich total gefreut, dass du äh, das mit mir machen möchtest. Weil ich habe eigentlich auch, auch, auch schon gern was sagen. Ja. Ich habe ja ein bisschen was zu sagen. Und du hast recht interessante Fragen, habe ich, hab ich festgestellt. Ja.
1: ja, schauen wir mal, auf was wir heute noch alles kommen. Ja, das muss man natürlich am Anfang mal vorstellen oder auflösen. Wer ist der Dasi? Was macht der Dasi? Der Dasi hat eigentlich hier ein... Ähm, Radelladen, einen sehr tollen Radelladen, aber macht noch viel, viel mehr hinter dem Radelladen und das möchte ich euch heute gerne mal vorstellen. Dass sie wie
0: darfst du dich beschreiben? Was bist denn du? Was ist denn dein Beruf? Ha. Also ich bin so einer der, ich habe eigentlich gar keinen Beruf. Ich bin einfach so mitten im Leben und, und mach so gerade das, was man in den Sinn kommt. Da schon gerne ein bisschen, ein bisschen vorausplanen, aber nicht zu so sehr. Und dann lasse ich mich einfach hart es geht Grundsätzlich geht es aber schon immer ums Radeln. Mhm. Die Natur draußen, die Naturverbundenheit, das möchte ich gerne alles bewahren. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nicht so einen großen Fußabdruck mhm. hinterlassen. Aber ansonsten schaue ich gar nicht so weit nach vorn.
1: <lacht> Ein Liebemann, da ich mal sagen, gell? bist du, der einfach für einen Moment sehr viel lebt. So habe ich ja Kinder kennengelernt. Und den auch den Moment Moment sein lässt. Und ich habe jetzt schon als Denker erlebt. Aber du lässt ja auf immer neue Sachen ein und das habe ich eigentlich auch damals spannend gefunden, weil du natürlich, wie kann es auch wieder anders sein, unseren Kaffee ausschenkst. Und so haben wir eigentlich in Kontakt gekommen damals, gell? dass du gekommen bist und gesagt hast, du magst jetzt nicht mehr diesen Industriekaffee ausschenken, was hast du denn da für mich? Und das Zweite ist, dass wir von einem ganz spannenden Projekt Sponsor sein dürfen. Was ist das nochmal für ein Projekt? Kannst du das kurz mal erklären?
0: Ja, das ist jetzt auch schon eine ziemlich lange Geschichte muss ja halt kurz aussehen, wie das zustande gekommen ist. 2001 war das, da hat mich jemand gefragt, Radlspäßel, ob ich gern für einen guten Zweck 24 Stunden mal durchradeln würde. Ich habe das bis dahin noch nicht gemacht gehabt. Das war schon ein ziemlicher Hammer. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt, weil ich es jetzt einfach mal aus. Und dann war es dann soweit. am 15.09.2001, das war ein paar Tage nach dem 9-11, mhm. Da haben wir auch noch überlegt, ob wir überhaupt machen können oder ob der dritte Weltkrieg ausbilden. Und dann gesagt, haben, das hilft eh nichts, das machen wir jetzt für Kinderradeln. Und dann war es ganz kreislich, wir waren jetzt so dritt unterwegs, das hat gestürmt und kränkt und, und dann hat der Bernd, das war einer von denen, die mitgefahren sind, gesagt, machen wir eine Pause in der Nacht und erholen wir uns, weil das ist weder so kreislich, ich sage, das geht ja gar nicht, wir fahren ja für Kinder. Mhm. Und das habe ich so spontan gesagt, aber das hat sich bei mir dann so verfestigt, Radeln, und dann ist die Idee Radeln und Helfen entstanden. Und äh, das hat zwei große Vorteile. Einerseits du tust was Gutes für ja. andere, das fühlt mhm. sich immer gut an, und äh, du hast einfach noch mehr Kraft, mehr Power, Durchhaltevermögen, wenn du merkst, du magst das sinnvoll für jemand anders noch dazu. Und vielleicht auch für solche, die es einfach nicht können, die vielleicht mhm. nicht das Glück gehabt haben, dass sie gesund sind und dass sie das machen können.
1: Also ich erkläre es nochmal schnell vielleicht für die Zuhörer, das ist inzwischen ein Verein. eines ist ein Verein. ist ein Verein, heißt Radeln und Helfen. Und was ihr da macht, ist, kann man nicht anders sagen, extremst Radl fahren, wahnsinnig weite Strecken, und das Ganze für einen guten Zweck. Und du sammelst da Spenden ein und hast Paten, die dich pro Kilometer bezahlen. Kannst du da irgendwelche Hausnummern sagen, was du da schon eingenommen hast an Spenden oder
0: was du jemand übergeben hast?
1: Genau. Also der Verein,
0: der besteht jetzt seit 2012. Da haben wir dann gegründet. Mhm. Die Sachen davor waren auch schon sehr erfolgreich. Das hat der RSV Gahin gemacht. Und irgendwie hat es dann auch nicht mehr passt. Wir haben dann einen eigenen, gemeinnützigen, mildtätigen Verein gegründet. Mhm. Und der heißt Radeln und Helfen. Und wir haben jetzt fast eine halbe Million zusammengesammelt, zusammengeradelt. Ja, Wahnsinn. Mit, äh, mit einem Haufen so Sponsoren, wie du auch einer bist. Und die, wo dann uns auch treu jedes wieder unterstützen, wenn wir neue Ideen haben. Und wir machen mal 24-Stunden-Rennen. Wir machen mal, vor zwei, Jahren sind wir quer durch Deutschland gefahren. Und immer wieder halt neue Herausforderungen. Und wir hatten mal einer von unseren Vereinsmitglieder, der Dieter Kräft, der hat selber ein behindertes Kind haben bei der Geburt, ohne Sauerstoff, also schwer geschädigt worden, ist jetzt 30 Jahre alt, er sagt, bis 24 Stunden durch die Nacht fahren, das ist ja gar nichts gegenüber, 30 Jahre lang ein Kind pflegen. Mhm. Ohne dass jetzt da jammern, überhaupt mhm. nicht, äh? mhm. Und dass man sich einfach mal in so eine Lage versetzt und damit tut man sich so ein bisschen solidarisieren, mit denen, die nicht die Möglichkeiten haben. Damit mhm. wie möchtest du das denn sonst machen? Mhm. Also einfach mal selber dich hier so in so einer Leidenssituation, bringer Und du hast ja trotzdem die jederzeit die Möglichkeit, dass du ausklickst, stehen bleibst und die hier legst. Mhm. Aber durchhalten, einfach mhm. durchhalten und dabei bleiben.
1: Also ich habe ja letztes Jahr den Zieleinlauf erlebt, wo ihr von Kiel nach... von Flensburg, Flensburg nach Unterwösten gefahren seid. Ja, also das war unglaublich. Und ja, da sie hat ja dann immer wieder per Telefon, wo es jetzt sind und so weiter. ne Und dann kann ich mich erinnern, da war dann wo du dann auch hast, und das ist über Lautsprecher so, ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt in Garching, wir haben eh gleich da, und wir sind so einen normalen Menschen so, ne, wo du sagst, so Garching, und da mal schnell mit dem Radl rumfahren. Da habe ich da irgendwie, damals dann, wie ich da dazu so ein gekriegt, ne, was sie eigentlich, was sie gerade unfassbares geleistet hat da 48 Stunden durch Nacht, und es hat euch nur eingeringt, gell, es war ja Regen und, und, und wie das die Bedingungen, und ich habe es jetzt einfach durchzogen ich hab's es nicht fassen können dann. Und da hat man, glaube ich, so ein Gefühl gekriegt, was du da eigentlich wirklich auf die Füße gestellt hast. Und dann machst du ja immer diesen Ball, wo du dann einfach auf der Bühne die Schecks überreichst. Mhm. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich gesehen habe, so, okay, der kriegt 10.000 Euro, der kriegt 12.000 Euro, der kriegt 15.000 Euro. So, es war ja nicht nur irgendwie so, bis du sonst, man sieht so ein paar Hundert, sondern es waren ja richtige Summen, gell? Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und drum liebe Leute, jetzt können wir es ja auflösen, aber auf der Website steht es ja eh schon, habe ich mich dann eben dieses Jahr bei der Mehrwertsteuererhöhung dafür entschieden, dass ich die Preise lasse Und diese knapp zwei Prozent, was wir jetzt mehr Gewinn machen, das werde ich am Ende des Jahres dir für deinen Verein natürlich geben und um zur Freu Verfügung stellen. Das ist mir
0: natürlich ganz närrisch, ja. dass du so, so eine Idee dann daherbringst. Das ja, gesehen.
1: aber weißt du, sowas entsteht ja dann aus deinem Wirken, ne? Und das sind so Sachen, wenn so einfach so Leuchttürme wie du so wirken und so Sachen, es hat ja immer alles einen Nachhall, ne? Und die war ja nicht auf die Idee gekommen, wenn du nicht sowas gemacht hättest. Also, mhm. das ist schon fantastisch, sowas, dass das ja nicht nur Geld ist, sondern eigentlich noch viel mehr auslöst.
0: Ja, ja. Ist, ja, freut mich total. Und, und so haben wir, also nicht nur die, sondern die andere ja Und das ist wichtig. Wir sind ja mhm. soziale Wesen. Wir haben eine riesen Gemeinschaft. Da müssen wir alle zusammenhelfen. Das haben wir jetzt auch gemerkt, auch in einer Krise.
1: Mhm.
0: Und manche haben halt nur in der Familie die Krise, ja. Aber die muss man auch helfen. Das sind die mhm. die oft nicht laut schreien können. Aber denen muss man auch helfen. Und dann ist es super, wenn es ein Unternehmer gibt, die auf so eine Idee kommen. Und dann sagen, das schiebe ich jetzt nicht ein und ich gebe es auch nicht meine Kunden weiter, ja. Sondern ich sage ihnen, was ich mit dem Geld mache. Ja. Und dann finden die ja gut. Das ist auch okay.
1: <lacht> Total. Wir haben nicht, ein, jetzt wüsstest du, wie lange ist denn ich glaube ich eine Woche oder was? Nicht ein Wort drüber. Gar nichts. Also die Leute akzeptieren anstandslos und fragt da keiner nach. Also Schön. war ich schon froh, muss ich echt sagen, weil es hat ja niemand gewusst, wie reagieren die Leute. Aber dass ja bei uns jetzt nicht unbedingt um einen Hausbau geht, wo es vor 3% echt Geld ist, sondern es ja ein paar Cent immer sind pro Kilo Kaffee. Also war das schon super. Jetzt schlagen wir mal schnell die Brücke zum Kaffee, warum wir eigentlich am mit dem Kaffee zusammensitzen. Was mich natürlich da am allermeisten interessiert, dann haben wir auch viel geredet drüber, ist der ja Koffein und das Wachbleiben. Ne? Wenn du 1000 Kilometer am Stück fährst und du bist natürlich anders trainiert wie andere, aber dann kimmst du ja in Gemütigkeitsflash rein. Erzähl mir,
0: was passiert damit, und wie hast du da mit Kaffee experimentiert? Du tue grundsätzlich gerne experimentieren und da der Kaffee ist ein wichtiger Punkt, dem sagt man ja einiges nach, ja? aber Wissen tut im Prinzip erst einmal der Laie nicht. Ja? Mhm. Aber wenn es dann echt einmal, wenn du in so eine Situation kommst, wo du einfach merkst, unterm Fahren, dass du die Augen nicht mehr aufhalten kannst. Du, du fängst auch mit deinem Nebenmann irgendeinen Krampf zu erfinden, zu zu mhm. dass du der Hirn wieder so ein bisschen sagen wir durch Blut ist, weil das ja. ganze Blut ist ja in die Hexen. Ja. Und das funktioniert alles irgendwann, nicht mehr. die Augen fallen einfach zu. und hast Angst, dass du einen Kram eine Und dann nimmst du Koffein. In dem Fall als Espresso, wenn du ein Begleitfahrzeug dabei hast. Mhm. Wir nehmen, muss ich ehrlich sagen, einmal Koffeintabletten. Ja, klar. Dann merkst du innerhalb von einer Minute, dass die Augen wieder aufgehen. Mhm. Du tust sonst gar nichts.
1: Mhm.
0: Und das ist schon verblüffend. Also da muss ich schon sagen, das hat man schon käufer Ja. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann einmal experimentiert mit Kaffeeentzug, ob es dann mehr wirkt, weil die Gerüchte gingen ja rum. Ich habe ja. dann auch dir äh, tatsächlich mit Outenmester gesagt, du, ich schenke zwar immer noch den Kaffee aus, aber ich trinke jetzt einfach mal her, ich sage, ich, möchte das ausprobieren, wie das ist. Ja. Jetzt trinke ich wieder ganz normal Kaffee, das überhaupt kein Unterschied. Okay. Also das, dass man sich an den Kaffee gewöhnt, kann jetzt ich, ich persönlich nicht bestätige. Mhm, ja. Wenn ich sehr viel Kaffee trinke, habe ich ein bisschen mehr Herzflatt, dann ist mehr gerne. Manchmal ist das, brauch ich beim Radl fahren, dann trinke ich dann tatsächlich 50 Espressos. Ja. Aber im Prinzip, ob jetzt so mehr oder weniger Kaffee trinke, wenn ich den trinke, wirkt er. Okay.
1: Also, das ist ja wirklich so, wenn du diese Müdigkeits-, ich sage jetzt mal, Anfälle, ja, sind ja dann Anfälle, ne? weil du bist ja körperlich ähm, brutal gefragt und dann nur übernächtig. In dem Moment, wo du Koffein zu dir nimmst, pusht's dir, oder? Aber halt das auch? Oder wie lange heute halt denn das? Oder was machst du denn dann weiter? Nimmst du ähm, dann Zucker
0: zu dir oder Kohlenhydrate? Also oder? oder Okay. Ja, ich trinke einen Kaffee ohne Zucker. Mhm. Habe ich auch immer gemeint, dass das der Zucker dann vielleicht war. Bei der Cola ist vielleicht so. Ja. ja da ist vielleicht eher der Zucker wie das Koffein. weil weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Aber im Kaffee ist scheinbar rein das Koffein. Und ja. ich tue ganz normal essen, weil ich brauche ja die Nährstoffe oder sagen wir mal die Kohlenhydrate. Aber ein Zucker tat vielleicht sogar eher... Und beim Cola weiß man ja, da ist sehr viel Zucker drin, eher so ein Auf und Ab, so ein Peak ergeben, mhm. wo es dann wirklich einbritzt. Und das macht man deswegen, also die Sportler, die, wo ich so kenne, wo so kurze Rennen fahren oder eben am Schluss nehmen es noch nochmal Cola, aber wegen dem Zucker. Mhm. Ja, und nicht wegen dem Koffein, weil da musst dann nicht wach bleiben, da bin ich ja voll unter Adrenalin. Wir nehmen es, dass man wach bleiben, mhm. definitiv. Also mhm. das, und das hilft, das steigert nicht die Leistung. Ja. Das möchte ich gar nicht sagen. Das war dann vielleicht der Zucker. In dem Fall ist der Koffein dass einem die Augen wieder aufgehen, dass du konzentriert wieder bist, dass du dir sicher weißt, wo du es tief hast. Das ist, ja, das, ist ja das Wichtigste. Mhm. Und vor allem in der Nacht um drei in der Früh. Da habe ich mich früher total schwer da. Jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr vor der Nacht, weil ich weiß, mit dem kann lösen. Also beim Vornehmen hat die Tabletten. Da haben wir so Kaugummi. Ja. 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 Da ist auch Lysino drin hat. Das ist auch noch irgendein so Material, das wo noch irgendwie noch konzentrationsfördernd äh, ist. Mhm. Das ist jetzt so nichts Giftiges. giftig. Wie im Taugeln kommt man ja
1: Ja, ja. Äh, Glaubst du, dass die Kombination das aus den drei ist? Hast du es mal nur allein, nur mit also Koffein die, probiert? Die, die
0: das machen, die ja. natürlich, dass das die Kombination ist. <lacht> ja. Ja. Aber wie ja, ja. sollst denn du das zerpfiffen? Ja. Und du nimmst den Kaugummi dann merkst du, es ist besser. Du bleibst stehen, trinkst dann Espresso, ist besser. Es ist mhm. immer das gleiche Ergebnis. Jetzt mhm. weiß ich nicht, was wirklich die Wirkung ist. Weil unter Fahren kannst du jetzt nicht Espresso trinken. Wir trinken dann auch schon mal einen Kölner ja. einen ganz scharfen. Aber da halt, brauchst du ja Begleitfahrzeug, sonst hast du ihn nicht dabei. Ja, klar.
1: Aber was interessant ist, was du gesagt hast, dass du hast viel Kaffee getrunken, doch, schon, schon.
0: Ja, Oder? Du, wenn du die Maschinen da im Laden stehst und dann kommt der Kunde, ja, und ja, so, klar. Und dann fragst du natürlich jeden, der war einer, geht, wenn wir schon so einen tollen Kaffee haben von Baruli, wir reden auch drüber, muss ich echt sagen, ja. und die finden es auch gut, dass mhm. also, wir da nicht knausern und sagen, wir nehmen den Besten und der wird aus der Region und dann nehmen wir nur den Pachamama, weil da habe ich wieder meine Naturverbundenheit ja. und das passt auch zu mir. Ja. Und kann ich auch dazu sagen, dass ich mich nur pflanzlich ernähre.
1: Mhm. Bist
0: du vegan? Für die Natur. Ich bin, sogar bevor ich verhungert bin, ich vegan. Ja. Irgendwann dann vielleicht nicht mehr. aber wenn ich einkaufe oder wenn ich mich selber irgendwie verköstigen kann, dann, dann immer. Und der Kaffee ist ja auch. Und das Pachamama, das Projekt hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass dann der Kaffee wirklich fair gehandelt wird. Das muss ich einfach, auch, muss man einfach lobend hervorheben. Das, mhm. das macht ja nicht jeder. Mhm. Die meisten da nicht irgendwie schauen, dass sie es so billig wie möglich kriegen, dass sie früh viel verdienen, du machst es anders. Und deswegen habe ich mich für den Baroni entschieden. Und dann bringe ich mit den Leuten viel Kaffee. Jetzt gehen wir wieder zurück. Mhm. Und dann bringst du schon den sechsten, siebten. Und <lacht> ich man muss den jetzt reißen. Und ich sonst ja alle, dass dann <lacht> da immer. Stimmt gar nicht. Das, ja. Ja. Das stimmt. Ich habe dann vielleicht, ne, vielleicht ein bisschen andere Temperatur dann. Die Gefäße gehen ja scheinbar schon auf. Ja. Aber, ne, man schon. es nicht. Man kann ja genauso gut schlafen auf Nacht, wenn man hinlegt. So.
1: Ja. Was ich spannend gefunden habe, dass du gesagt hast, du hast dann abrupt aufgehört und für ein halbes Jahr keinen mehr drungen und hast keinen Unterschied festgestellt. Weil da ist mir anders gegangen, und das ist jetzt die Frage, bitte ich mir das ein, oder bult mir sie das nicht ein, ne? Ich bult mir halt zum Beispiel ein, wenn ich, weil ich habe Kaffeegewohnheit, definitiv, vom Berufswegen, <lacht> und wenn ja. ich, und wenn ich Korn trinke, dann habe ich Kopfweh. Ach
0: so, na, ja. also
1: gesehen. dann habe ich so, und dann trinke ich aber einen Kaffee, und das Kopfweh ist sofort weg, mhm. ja? Und das habe ich jetzt schon von einer paar her, die so, vielleicht so eine Trinkgewohnheit haben wie ich. Also es ist und bleibt ein Mysterium, jeder reagiert definitiv anders drauf. Das mit dem Schlaffer am Abend, das ist definitiv so, einfach, es kommt durchs langsame Rösten und gute Qualität. Da kannst du auf jeden Kaffee pennen. Mhm. Das, was dir Stress macht, sind die industrieschnell gerösteten, schlechten, robuster Sorten, so. das stresst dich und dann kannst du nicht pennen. Mhm. Also die Feststellung habe ich gemacht mit den Leuten auch im Laden, was sie immer erzählen. Wenn du auf langsam geröstete diese Sorten zum Beispiel aus Afrika ausweichst, die sind zart, die sind mild, die sind von Haus aus nicht so kräftig, vom Koffein her, da kann jeder pennen. Also, ja, ja, habe ich schon als Entkoffinierten verkauft. Ich meine, die <lacht> die Leute alle Aber
0: Ich ja, meine, die Italiener, die sind ja die Espresso-Erfinder, oder? Also, ja, weil, ja, aber, ja lassen wir es mal ja so stehen. Aus, ja. Und, und <lacht> Ich darf das dann auch sagen. müssen wir das dann wissen. Die trinken in der Bar noch einen Schnaps und noch einen Espresso ja. und die gehen dann auch heim ins Bett. Also. Klar. Geht einfach dazu. Ja. Die, die lassen dann nur halt die Mulch weg. Die ja. trinken dann Cappuccino, trinken sie halt nicht. Aber meine, trinken die eh nicht da. Also ich muss sagen, ich bin glücklich mit und ohne Kaffee und jetzt mit taugt so es halt besser, weil es halt auch im Geschäft und überall ist. Espresso, mhm. dazu ist halt einfach alles anders. Das Klima ein bisschen besser. Darum haben wir die Maschinen wirklich in der Mitte drinnen und dann kriegen wir jetzt dann auch noch ich, ich eine Schulung von dir. Kriege, ah, ja haben logisch. Siebträger, das haben Geil. Ja, Gut. wir schon Meine ganzen Mitarbeiter werden dann <lacht> hey, Dann gibt es noch mehr Kaffee bei uns. Also. Mhm das tut einfach gut. Mhm.
1: Da sie Was was steht oben? was sind deine nächsten verrückten Projekte? Kannst du schon was sagen?
0: Ja, ein Projekt steht, das ist direkt vor der Haustür, das ist mhm. in, in drei Wochen. Jetzt wäre es mir ganz warm, wenn ich da drüber Oder <lacht> ganz anders. Ich habe jetzt gerade die letzte Testfahrt hinter mir und da geht es um, um ein Rennen. Das ist ein offizielles Rennen, das ist von Wien nach Nizza. Boah. Ja. Und das Besondere an dem Rennen ist, dass man nur drei bestimmte Punkte anfahren muss. Das sind halt drei Gipfel, darum hast es 3 Picks Bike Race. Mhm. Das ist einmal der Großglockner. da musst du halt wirklich oben drüber, da musst du auf der Edelweisspitze ein Foto von dir machen, dass Du hast einen Trecker dabei, das wissen mhm. Sie eh, was du tust. Mhm. Aber Foto machen, dann fährst du runter ins Pustertal, dann in Richtung, über in die Schweiz, dann die Schweizer Pässe, dann kommt der Genfer See, Dann musst du vorher auch noch auf du Koldusanetsch. Das sind nochmal 2.500 Meter, irgendwas Skigebiet da, du musst auch noch ein machen. Da hast dann schon gute 1.000 Kilometer hinter dir. Und dann geht es nach Frankreich über zum Mont Ventoux. und vom Mont Ventoux dann nach Nizza. Das sind dann nochmal 500 Kilometer, insgesamt sind es 2.000 und hat 33.000 Höhenmeter. Die Strecke musst du selber planen, Pah. aber da werden wahrscheinlich die meisten von den 110 Teilnehmern ähnliche Strecken fahren, über alle Berge, ich glaube, dass 35 Pässe zum Fahren sind. Es wird richtig brutal. Und der äh, ja, wo jetzt erster dort ist auch Die <lacht> Das ist ja rennen. Da wird keine nicht stehen. Ja, krass. Du kannst jetzt die äh, in der Telefonzelle liegen oder in ein Hotelzimmer, das kannst du dann Und, und es ist am Stück. Das ist am Stück. das cool. ist der Start um mhm. 16 Uhr am um 25. Ähm, Juli. Und du hast bis zum 4. August Zeit, zum Gehen und Dann baust du dort einen ab in Nizza. Dann ist nicht mehr da. Okay,
1: das heißt, du kannst da einen Regenerationstag einlegen oder irgendwie kannst sowas. Es machen. Aber so wie ich die kenne, möchtest du es natürlich am Stück fahren. Ich möchte es am Stück fahren. Ja,
0: bei einen Plan, wie mache. Krass. Und, äh, ja, ich es 2000 Kilometer, 33.000 mhm. Höhenmeter am Stück. Am Stück. Wie? Ja, die fahre jetzt die ersten 30 Stunden einfach durch. Da brauche ich wieder <lacht> <lacht> Und dann, äh, weil der Start ist um 16 Uhr in Wien mhm. am Schloss. Und dann, äh, was machst du dann mit der ersten Nacht? Ich meine, da bist, bist ja ist ja schon nicht mehr lang hier Also ich fahre die erste Nacht durch, ich weiß nicht, was die anderen machen. Mhm. Und dann äh, fahre ich halt einfach bis zum Abend, das sind dann 30 Stunden, bis, bis 20 Uhr, sage ich mal. Oder bis, äh, bis um 10 Uhr auf Nacht. Und dann gehe ich irgendwo zum Essen und, und dann liege ich mir irgendwo in der Pension, oder was ich halt gerade hergeht. Mhm. Dann schlafe ich dann mal sechs Stunden oder fünf Stunden. Und dann geht es wieder weiter. Und dann möchte ich jeden Tag so 300 bis 350 Kilometer fahren. Und dann war ich noch unter sechs Tage im Ziel. Und das war auch meins. So. Das stelle ich mir jetzt so vor.
1: Es liegt aktuell außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ist ja so, oder? Also, weil, genau, ich, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht kann es mein Körper unter Extrembedingungen, wenn es um Leben und Tod gangert, vielleicht irgendwie schaffen, aber so jetzt hat wahrscheinlich nie da.
0: Wie tust du dich da mental drauf vorbereiten? Ja, da muss da eine wachsen. Ich meine, es waren ja letztes Jahr, wir, im Endeffekt das gleiche, aber die heftigere halt, äh, gefahren. Das waren äh, 1000 Kilometer vom Kinset zum Bodenset zum Gardasee wieder zurück. Und man muss sich jetzt so als normaler Radlfahrer vielleicht auch nicht vorstellen, aber wenn du da mal drin bist und wenn du dich vorbereitet hast, das mhm. so haben wir in 48 Stunden, so also in zwei genau gemacht. Mit Begleitfahrzeugen ist natürlich ein bisschen ein Unterschied. es waren naja, 14.000 Höhenmeter, das ist krass. Ja. Ja. Aber das, was ich da gemerkt habe, mein Körper kommt. Und, und mental, was kommt vorher? Kommt vorher das Mentale oder vorher das Körperliche? Also ich komme mental erst drauf, wenn ich merke, mein Körper kommt das. Kann, weil Willi ja reicht nicht. Wenn, du nicht. wenn du deine Muskeln oder deine Gelenke in das nicht mitmachen, weil die, die halt einfach streiken oder der Magen nicht mitmacht mhm. und, und der ganze Organismus einfach umkippt, dann kannst du mental. Ich weiß nicht, wenn es den Krieg dann wenn wirklich so langsam nackt überlegen. Weiß ich nicht. Da gibt es ja ja. Gerichte. Da, da gibt es dann auch welche, die das schaffen. Ja? Meistens die, die wo Familie da haben, aber die Dingen da nicht Aber das habe ich ja da jetzt nicht. Da muss ich mir jetzt einfach mit mir selber klarkommen. Ich glaube, das ist Koni, aber der Testfahrt hinter mir, ich bin gestern Mittag erst heimgekommen. Da bin ich jetzt seit 600 Kilometer gefahren, weit weg von der Horn, über den Grassglocken drüber, im Schneesturm. Krass! Und da habe ich mich dann schon gefragt. Man kann sich ja selber fragen, ja. ja. Ist das das, was ich mir jetzt auch da will? Oder höre jetzt einfach auf? Ich komme da vorne ist ein Hotel, da kann ich mich reinlegen, warme war mein Bett, und höre ich einfach auf und rufe jemanden an, der halt mich ab. Nein, die Gedanke ist gar nicht gekommen. Mhm. Und dann weiß ich, dass ich es mental drauf habe.
1: du mhm. musst das
0: ausprobieren. Mhm. Weil du konntest es in einem Buch nachlesen, da steht es zwar drin, wie es geht, aber du musst es selber machen.
1: Wie hast du da angefangen damals? Was, ähm, ich meine, du bist ja nicht, jetzt von ich mal, das kleine Buch an, schon hunderte Kilometer Radl gefahren. Wie wächst man da rein? Oder was ist da die Faszination? So diese erstmal eigentlich so für einen normalen Dankengang unmöglichen Sachen auch zum Backer.
0: Ja, mir hat man gefragt, was du da machst, ist doch ein Wahnsinn. Da sage ich sage von 8000er gehst du ein Wahnsinn. Mhm. Da bist du dann tatsächlich tot, wenn du da einen schwächer hast. Da kommt auch keiner helfen. Also von dem her muss ich sagen, gehe eigentlich gar kein Risiko rein. Ich probiere es einfach nur aus, ob mein Körper das kommt. Das war's eigentlich schon. Und was mir dazu hintreibt, ist tatsächlich das Radl und Helfen. Ja. Ich bin da auf der Wald, hab's gut, ich lebe im Paradies, also wirklich. Ja. Ich so, und, da sitzen wir gerade. Äh, da sitzen wir jetzt gerade. Also das, ja, das, das haben wir uns ja nicht verdient.
1: Mhm.
0: Kein Mensch, hat sich irgendwas verdient. Ja. Aber ich hab's halt. Mhm. Und warum soll ich nicht teilen? Und ich sage da eins: meine Mutter ist auch wirklich ohne äh, die, wo das vorlebt, dass mhm. teilen doppelt die Freude ist. Also, wenn du die Hälfte von dem, was du hergibst, und das muss man einfach mal vielleicht einmal ausprobieren. Ja und freuen sich Der was gibt und der was nimmt. Und das beim Radeln und Helfen, darum haben wir das auch, das Und genommen, weil das genau das aussieht, was wir tun. Und da haben mhm. wir gern Radl von wir machen wahnsinnig gern den Sport. Mhm. Und die lassen wir uns auch nicht wegnehmen. Ja? Mhm. Aber wir machen es nicht für uns, sondern wir machen es, wir verbinden uns damit solidarisch mit anderen, die es vielleicht gerade nicht kennen Und das sage ich dir eins, das schreibt die an, das, das kannst du gar nicht glauben, wie das, wie das, wie das, wie das dich anfühlt. Dann sagst du ich kann dir noch was zum Projekt noch sagen, mhm. ich möchte da 20.000 Euro sammeln, also für jeden Kilometer gibst nur du nur 10 Euro, dann kannst du mir 20 Kilometer praktisch mitfinanzieren und am Schluss ja. habe ich 20.000 Euro, wenn ich das erreiche, und davon gehe ich aus, und dann kann ich ein komplettes Dorf, da wo Kinder sind, die wo Wasser holen müssen, und nicht in die können, mit Räder versorgen, und da ändert sich in der ganzen Region das Leben von 150 Menschen. Das ändert sich dann einfach. So ein Positiv. Mach mit ein bisschen Das Ist doch dein Wahnsinn. Mhm. Was da für eine Freude innen aufkommt. Mhm. Und, und deswegen mach ich das. Also, du
1: bist da, ja, es sind immer wieder so, so äh, schöne Gespräche mit dir einfach, weil, wir einfach auch das dass alles, was man irgendwie tut, ne, ich stelle mir auch auf die Frage, wenn ich jetzt morgen stirb, was hinterlasse ich? Ja, mhm. also so, bin ich dann einfach weg und es merkt keiner, okay, das war's heute, halt. Oder habe ich irgendeinen Abdruck hinterlassen, der vielleicht für jemand anders sinnvoll ist oder war? Ja. Wenn man das mit seinem Hobby, seinem Beruf und alles noch verbinden kann, geiler geht's nicht. Also wirklich Glückwunsch, dass du sowas machen darfst oder dass dich, was nicht, was auf diesen Weg gebracht hat. Ja, also da fällt mir wirklich, fehlen mir echt die Worte, weil das einfach so schön ist, weil... Wie du schon sagst, wenn du jemand einladest, wenn du, ist das schon, sind das schon so kleine Sachen wie bei mir im Laden. Wenn jemand reinkommt und ich laden einfach mal auf einen Espresso ein, ja. Was ich da zurückkrieg, ein Lächeln, ja, ein kurzes Gespräch, vielleicht nette Informationen, eine neue Freundschaft, wie zwischen uns zwar, oder jemand, da gibt's viel so Beispiele. Das entsteht, weil ich einmal kurz was gegeben habe. ne? Mhm. Und nur eine Kleinigkeit. Jetzt, wenn man sich jeder mal vorstellt, man gibt so groß wie du, oder was du machst, und der ja auch noch, ja, du opferst ja, was hast opferst, du, hast du dass deine Freizeit, dein ganzes Leben darauf ausrichten. Ja, es ist fantastisch. Es ist echt krass.
0: Und, äh, und es wird immer schöner. Ich fühle mich ja durch das auch nicht alt, was? Naja. Du kennst ja nur dazu. Das ist ja das andere, dass du, auch wenn du, wenn du natürlich, egal ob du jetzt geistig fit bist oder körperlich fit jeder so sein was er halt gern mag, Ich war immer Sportler, ich bin ja mhm. alles sportlich. Ja. Äh, nicht unbedingt der Wettkämpfer, dass sie andere niederstreiten, will ich das gar nicht. Wir machen das alles gemeinsam. Aber echt eine Herausforderung, okay, das ist, hat schon was. Und äh, solange wir das können, da bleibst du jung. Und man macht das mit 20-Jährigen <lacht> genauso wie mit 70-Jährigen, Herrn haben so. Da gibt es dann den Unterschied, den Katten. Weißt der du, mhm. Das alt, der und ist jung. Beim Radfahren und wenn man was gemeinsam macht. Und das ist immer eine große Familienfeier, wo die Enkel und die Opas miteinander spielen. Das ist doch wahnsinnig schön.
1: Mhm. Jetzt bist du ja auch Unternehmer. Glaubst du, dass dein, ich sag jetzt mal, das, was du da machst, auf der anderen Seite mit dem Radeln und Helfen, diese Extremsachen, dass das einen Einfluss auf deine unternehmerische Denke genommen hat, wie du jetzt eigentlich in deinem Laden auch agierst und was du da machst?
0: Ich sehe mir da hauptsächlich halt eher als Dienstleister, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Natürlich leben wir davon. Das ist, mhm. das ist halt mal so eingerichtet. Also man muss irgendwas verdienen, damit, damit man davon leben kann. Aber wenn, sage jetzt ganz ehrlich, wenn bei uns einen Lohn geht, dann versuchen wir das Problem, das er hat, zu lösen. Das ist unsere Grundeinstellung. Und wenn das Problem ist, dass er Radl braucht, dann verkauft er mir Dann beraten man ihn aber vorher anständig, wirklich. Und wenn es nicht geht, dann geht halt nicht. Und wenn er ein Problem mit seiner Schaltung hat, dann löst man das. Also im Prinzip ist es egal. Wir müssen einmal Dienstleister und wir machen das einmal ein ganzes Team, muss ich sagen. Funktioniert das sehr gut. Die gehen alle gern daher und leben das also. Zentraler Punkt, Kaffeemaschine bei dir wieder, gell? Genau, die haben wir genau in die Mitte. Ja. Jetzt gehen wir wieder zum Es ja. ja. ist tatsächlich so, ich habe im Laden damals das letzte Umbau, umgebaut, das war zum 50. Geburtstag, da habe ich mir einfach mal meinen Laden oder mein vergrößertes Wohnzimmer, weil ich lebe da ich verbringe viel Zeit da drinnen und dann möchte ich es auch bequem haben. Ja. Und ich möchte vor allem die Beratung, das haben wir in den Mittelpunkt gestellt, weil das auch das Wichtigste ist, die Produkte sind austauschbar. Ja. Die Menschen, die wo kämen, oder die Menschen, wo da auch beraten, die sind nicht einfach austauschbar. Und die Kaffeemaschine ist halt wieder das Beratungszentrum, da, ja. da, da, bleibt man einfach auch stehen. Und da hört man auch jemand zu. Ja, und das wäre da mit der Ziebträger noch besser. <lacht> ja, ich habe
1: schon was im Auge für die. <lacht> was schon, was man da rein Schiene, eingruppige, was nettes, schönes, und dann lerne ich da Wunderbar schäumen, china Espresso machen. Und dann kannst du dir nämlich auf deine nächsten verrückten Radeltouren einfach selber deine doppelten Espressos in deine Trinkflaschen reinlassen. <lacht> dann hast du vielleicht. Kannst du vielleicht einmal was erfinden für einen Radelfahrer,
0: so ein espresso oder was? Nein, ihr hier? braucht
1: jetzt, eigentlich braucht ihr einen Cold Brew. Weil da ist am allermeisten Kaffee innen drin. Das sage ja. ich dir dann nochmal, wie das geht. Genau. Also praktisch Kaffee kalt kann ansetzen. Mhm. Kannst du am besten in der Stempelkanne machen. Hast also du eine Bodum-Stempelkanne. Mhm. Du hast 80 Gramm relativ grob gemahlenen, hell gerösteten Kaffee eine und lässt ihn einfach 8 bis 10 Stunden im Kühlschrank stehen. Und dann drückst du ihn ab. Und durch das, dass das Wasser dann 8, 9, 10 Stunden mit dem Kaffeemehl in Kontakt war, hast du so eine Koffeinbombe, dass alles zu spät ist. Also ich, wenn ein Cold Brew, ich konnte einen Vertrag Cold Brew überhaupt nicht. Das ist wirklich, wenn ich ein Schluckerl trinke, Verstand. ich zieh das, mir wird's warm, mir wird's kalt, mir Also für mich passt das irgendwie nicht
0: das könnte ich vielleicht brauchen, wenn ich bei 35 Grad dann Abonto für Ja, Tour kannst vielleicht bringen? Das ja. kann bringen, das kribbelt ein bisschen. <lacht> da ich, wir sind eigentlich schon wieder fast
1: am Ende. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Ja,
0: ich sage jetzt erstmal nochmal Danke. Ja. Das hat mich total gefreut. Ich, ich freue mich, dass, dass du gekommen bist. Einfach mal, weil, weil wir Klar. uns wirklich äh, angefreundet haben über die, über die Zeit, wo wir uns kennen. Und mir gefällt das, was du machst. Und ich hoffe, dass wir lange beieinander bleiben. Und dann natürlich dass ähm, ganz früh leid, das ist Kaffee-Kaffee bei dir, <lacht> 2,25 so früh hans ganz genau.
1: Nein, bei mir sind es leider etwas
0: weniger, also, weil ich habe
1: den niedrigen Mehrwertsteuersatz, also bei mir sind es rechnerisch 1,9, ja, was nicht. ungefähr überbleibt. Ja. Aber wenn du es in
0: der Cafeteria verkauft dann war es wieder mehr, oder? aber das hast du nicht. Ach
1: so, du machst so das go oder nicht. nicht. Ja. ja, genau. Aber, aber
0: dass, dass immer mehr Leute natürlich ein paar Rulli-Kaffee kaufen. Mhm. Ja. Und, ähm, nicht jetzt nur wegen dem, sondern es gefällt mir, wenn so Unternehmen, die so ein Gas geben, und ich sehe, habe ja deine Entwicklung gesehen. Ich war ja bei dir schon Du drin, warst einer du der ersten, in, einer in der ersten. du ja. warst und da um, eifrig, äh, die Leute von deinem Kaffee überzeugt Ich <lacht> bin ich ausgegangen gleich. Ich weiß nicht, wie viel hast du das dieser schon gesehen haben, mit deiner, dass du gestrahlt hast, wie du mit, äh, <lacht> mit deinen Restern da gesagt hast. Hängt, Wahnsinn, was tut sich der Mensch da an? Mhm. Aber, das ist genauso ein Typ, der zeigt das auch durch. Mhm. Und das, und jetzt hat sie das bestätigt, das freut mich ganz nah. Also mhm. das Danke. Muss ich echt sagen. Danke. Jeder, der wo so anparkt und, und, dann auch, äh, erfolgreich ist, ja, das ist ja verdient, definitiv. Mhm. Also das muss ich dir jetzt noch sagen. Wenn <lacht> danke. Es auch ein bisschen geschmeichelt ist, aber das, das hast du wirklich verdient.
1: Danke dir, danke. Es also war nicht abgemacht. <lacht> aber nein, wir könnten vielleicht nur wirklich kurz sagen, wenn dich jemand unterstützen mag mit Radeln und helfen,
0: noch so nebenbei, wo kann er die finden? Ja, mich kann man ganz einfach finden mit Radeln und helfen im Internet. Wir haben jetzt mittlerweile ja. also haben eine Homepage, natürlich ist alles drauf, was wir die mhm. letzten acht neun Jahre gemacht haben. Man kann Mitglied werden bei uns. Ja. Dann haben wir einen Haufen Vereinsmitglieder, passive und aktive. Kostet mhm. 10 Euro im Jahr, also das ist nicht tragisch. Und dann haben wir Fördermitglieder, die zahlen einfach einen Betrag X pro okay. Monat. Ja. Die zahlen sich dann nicht an eine andere Einrichtung, ich möchte jetzt da keine Namen nennen, aber einfach monatlich ein Geld abbuchen lassen. Das kann man alles ganz simpel auf der Homepage machen. Und sonst kann wir mit PayPal zahlen, mit Visa, mit allem drum und dran. Das ist mal also einfach Geld zahlen. Oder, was wir jetzt auch immer mehr haben, haben man so eine Aktionsseite, du das hast heißt, eigene Spendenaktion erstellen. Okay. Das habe ich gerade aktuell der, der Sepp, ja, der macht seinen 60. Geburtstag. Okay, Den cool. feiert er für uns. Da der sagt er, nichts der Mächtingsgeschenkung, er hat alles, der macht seinen Geburtstag für uns. Cool. Oder der Mächer, der hat 24 Stunden Rennen, das ausgefallen ist, einfach Horn gemacht. <lacht> der hat das einfach da ja. halt, also mal Er hat um seine Heisel gefahren, ja. 24 Stunden lang hat er dann da 6000 Euro zusammengespendet in seiner ganzen großen Familie, oh, den Firmen, cool. Umgebung, ja. Und so kann man das machen. Also man, man kann uns jederzeit unterstützen. Jetzt haben wir eine App. Mhm. Einfach im App Store oder im Play Store uh, Radl und Hefner gehen, also Die App, das ist so eine Mischung. Eine richtig native App, aber es ist eine Mischung von der Homepage und einer, man sich ja Push-Nachrichten, da dann die News immer ganz aktuell. Okay, cool, Wahnsinn. So, Trägt man alles mit? Cool. Dann kann man sie ohne Profil oder mit Profil äh, beteiligen, mitchatten und so weiter. Alles mit.
1: Heißt, ich tue den Link unten in die Show Notes rein, Leute. Da könnt ihr das dann nochmal nachschauen. Einfach ähm, beim Podcast in die äh, Show Notes unten ist der Link. Genau. Ja, dann da die sagen, gehen wir auf. Ich sag dir einen Cold Brew mhm. <lacht> und ich glaube, ich springe jetzt da noch in dein Buch rein. Weil, wir sitzen, Klamotten äh, runter, weil wir sitzen nämlich hier beim Dasi übrigens im Garten. Genau, darum hat es vielleicht das eine oder andere Mal jetzt einen Windhauch gegeben oder ein Flugzeug ist drüber geflogen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal und wünsche euch nur eine schöne Woche. Ciao. Ciao. Danke, Dasi. Danke, Uli.
0: Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.